0: Dit is de Kinderwens-podcast met Anne-Rieke Laar. Welkom en fijn dat je weer luistert naar mijn podcast waarin ik waardevolle informatie met je deel over wat jij kan doen om gezond zwanger te worden. Deze podcast is speciaal voor jou als jij wil weten wat je kan doen om je vruchtbaarheid te vergroten zodat je gezond zwanger wordt en de regie over je kinderwens kan behouden. Je kan zelf heel veel als je maar weet wat de juiste stappen zijn. Wat vertelt je menstruatiecyclus jou? Daar gaat deze podcast over. Het is ontzettend belangrijk dat je goed weet hoe een gezonde menstruatiecyclus eruit hoort te zien. En want zonder een gezonde menstruatiecyclus is je vruchtbaarheid verminderd. Want vaak word ik best verbaasd aangekeken als ik zoveel vragen stel over een menstruatiecyclus en hoe het bloedverlies en alles eruit ziet. En het is echt belangrijk dat je goed weet hoe een gezonde menstruatiecyclus eruit hoort te zien. En je kan daar meer over horen in de podcast Is jouw menstruatiecyclus gezond genoeg om zwanger te worden? Daar vertel ik precies hoe een gezonde menstruatiecyclus eruit hoort te zien... En um, nou, mocht je daar meer over willen weten, dan zou ik je zeker aanraden die even te luisteren om dan ook te weten wat de signalen van onbalans zijn. Want regulier is er eigenlijk nog weinig bekend over het vrouwenlichaam en de menstruatiecyclus en eigenlijk is het enige antwoord op menstruatieklachten de anticonceptiepeel of het hoort er nou eenmaal bij... Ja, die hoor ik ook zo vaak, uh, vrouwen die met best wel heftige hoofdpijnklachten of wat ook bij de gynaecoloog vragen van goh wat kan ik eraan doen? Die dan te horen krijgen, nou als je kinderwens in vervulling is gegaan, dan moet je maar weer aan de anticonceptiepil gaan, dan ben je er van af. Of hè, het hoort er nou eenmaal bij, die menstruatiepijnen of heftig bloedverlies of juist te weinig, maar niets is minder waar. En het betekent veel over je gezondheid en, 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 en als je daar iets aan doet kun je daarmee je vruchtbaarheid en je hormonen helemaal in balans brengen en of je nou natuurlijk zwanger wil worden of kiest voor bijvoorbeeld een IVF traject dan betekent dat heel veel voor de kans van slagen. Nou, in deze podcast wil ik um, het graag heb, met je hebben over wat het kan betekenen als je cyclus niet optimaal in balans is en wat je kan, zou kunnen doen of onderzoeken. En ik hoop ook echt dat je daarmee aan de slag gaat, want ik zie keer op keer weer het grote verschil, ook voor het, de kans van slagen van het IVF-traject. Het, het, het heeft gewoon minder kans van slagen als je daaraan begint met een cyclus die niet in balans is. Nou, als je nog niet begonnen bent met het volgen van je menstruatiecyclus, dan zou ik je dat zeker aanraden om op die manier meer inzicht te krijgen in je hormonen en je cyclus. Ga alle dingen bijhouden, hoe je je voelt, hoe het eruit ziet, het menstruatiebloed, de kwaliteit van je vruchtbare slijm en sowieso van je cervix slijm. Het liefst ook je temperatuurcurve maken, want dat geeft niet alleen inzicht in wanneer de ovulatie is, maar geeft ook veel informatie over je basale temperatuur, je schildklier... De lever en gewoon veel meer kun je daaruit aflezen. He, zodat je echt je lichaam leert kennen en, en leert luisteren naar wat het je vertelt. En, en zodat je daar een plan bij kan maken wat je vervolgens kan doen om je lichaam en je gezondheid en je vruchtbaarheid te ondersteunen. En dat geeft ook ontzettend veel houvast en vertrouwen eh, dat die zwangerschap heus dichterbij komt als je weet wat je moet doen en waarom. He, je lichaam doet echt niets per ongeluk. Alle symptomen die je hebt zijn signalen dat er iets niet goed gaat of juist wel goed gaat of juist aandacht vraagt. En het is goed om naar die signalen te luisteren en er iets mee te doen. En dat begint er natuurlijk mee dat je je eerst bewust bent. En daarvoor moet je eerst weten wat er wel en niet bij hoort. Nou, in deze podcast wil ik het hebben over de menstruatie en dan specifiek over spotting. Een lichte menstruatie of geen en een heftige menstruatie, eventueel met stolsels. Nou, om te beginnen bij de spotting voor je menstruatie begint... Uh, nou, spotting kan een indicatie zijn uh, van oud bloed. En dat, dat, dat bloed um, he, hoeft je, heeft je lichaam dan niet verlaten tijdens je vorige menstruatie. En als je hier last van hebt, dan kan het best verwarrend zijn om ook te bepalen wat nou de eerste dag van je menstruatie is... is. Die vraag krijg ik best wel, uh, maar dag 1 uh, van je menstruatie is echt de dag dat begint met goed bloedverlies. Dus de dagen van spotting daarvoor horen nog niet bij die nieuwe menstruatiecyclus, maar zijn echt nog de laatste dagen van je vorige cyclus. Nou, de belangrijkste oorzaken van spotting zijn uh, te, te een progesterontekort. Als je progesteron te laag is, dan helpt dat niet bij het ondersteunen van je cyclus en kan je al wat bloedverlies krijgen voordat eigenlijk je echte menstruatie begint, doordat progesteron al wat inzakt. Als je een temperatuurcurve maakt, dan kan je dat ook goed zien doordat je temperatuur eigenlijk dipt in die tweede helft van je menstruatiecyclus. Dus die blijft niet netjes hoog, maar die, maakt wat, wat, nee, die daalt af en toe naar beneden te veel. Um, nou, de, de, nog, de, je bent dan, het is natuurlijk nog niet zo laag als dat je echt ongesteld zou worden. Dus dit, daarom begint die menstruatie dan nog niet. Maar heb je uh, mogelijk al wel wat bloedverlies in de vorm van spotting. Het kan ook betekenen dat er geen goede bloedcirculatie is in je baarmoeder. En als je last hebt van spotting is het ook belangrijk om uit te sluiten dat er sprake is van endometriose in mijn optiek. Spotting kan een indicatie zijn van endometriose, maar daar zijn dan natuurlijk nog wel andere signalen ook voor nodig en symptomen die dat bevestigen. Maar omdat vrouwen he, gemiddeld negen jaar rondlopen voordat endometriose eindelijk ontdekt wordt, is het zeker eentje om in je achterhoofd te houden. Dat mocht je hier last van hebben om, uh, om dat mogelijk te laten onderzoeken. Nou, eigenlijk zie ik in de praktijk bij spotting vaak dat het door een progesterontekort komt. Um, het is goed om dat natuurlijk wel in onderzoek bevestigd te hebben, want um, signalen van onbalans in de cyclus um, en, en, het, en of het nou een progesterontekort is of een aardige oestrogeendominantie of relatief ten opzichte van elkaar, dat is soms moeilijk te onderscheiden omdat het ook wel weer op elkaar lijkt. En, um, nou ja, dan is het goed om, om bijvoorbeeld, ik werk dan graag met een hormoonprofiel in speeksel, omdat je in speeksel de vrije hormonen meet ten opzichte van bloed, he, waar de hormonen nog aan eiwit gebonden zijn. En daarin kan je dan heel goed zien of er inderdaad sprake is van een progestroomtekort bijvoorbeeld. En als dat aan de hand is, dan is het eigenlijk goed om te kijken waardoor dat progestroomtekort dan komt. He, ik zou je dat ook zeker aanraden als je daar de tijd voor hebt. Uh, vaak is de oorzaak te vinden in de darmgezondheid of tekorten in de voeding. Of als je bijvoorbeeld te veel stress hebt, want cortisol en progesteron worden van hetzelfde moederhormoon gemaakt, pregnanolonen. En op het moment dat je veel stress hebt, gaat cortisol natuurlijk altijd voor. Want dat is voor jou nodig om te kunnen overleven, terwijl zwanger worden dat natuurlijk niet is. Dus je lijf kan daarin beslissen van oké, okay, dat zet ik even op een lager pitje. En een progesterontekort is zeker natuurlijk ook goed om uh, uh, helder te hebben als je herhalende miskramen hebt omdat progesteron ervoor moet zorgen dat die vroege zwangerschap ondersteund wordt. En als die progesteronlevels te veel dalen of te veel inzakken op de verkeerde momenten. Dan kan dat ook een, de oorzaak zijn van een miskraam of herhalende miskraam. Dus ook dan is het goed om dat helder te hebben. Nou, progesteron kan je ook ondersteunen met magnesium of vitamine W6. Sowieso zijn de B-vitamines belangrijk en dan wel in de actieve vorm. Uh, Vitex, Agnus Castus is natuurlijk een bekend kruid dat je in kan zetten bij een uh, progesterontekort. Of er zijn zeker ook natuurlijke vormen van progesteron, maar dat zou ik altijd wel begeleid doen, omdat je wel met hormonen werkt. Um, het is um, uh, de vraag of je, en nogmaals, ik denk echt wel dat het altijd goed is om eerst te kijken naar de oorzaak en daar wat aan te doen. Een progesterontekort is in mijn optiek niet één op één van oké, okay, dan ga ik maar Vitex, Agnus Castus uh, gebruiken om dat op te lossen. Uh, maar als het zo is dat je al in een IVF-traject zit en je komt erachter dat je een progesterontekort hebt, dan kun je natuurlijk wel met deze middelen, uh, zou je daar wel al mee kunnen werken als er geen tijd is om helemaal naar die oorzaak te kijken bijvoorbeeld. Nou, um, uh, vervolgens wil ik het nu graag even hebben over de korte menstruatie met licht bloedverlies of geen menstruatie. En een korte menstruatie heb je eigenlijk als je maar drie dagen of minder bloedverlies hebt. En um, het, als het dan ook niet zoveel is. Uh, wat, wat zou dat kunnen betekenen? Nou, het zou kunnen betekenen dat je een oestrogeentekort hebt. He, oestrogeen is het groeihormoon en onder invloed van oestrogeen groeit het baarmoederslijmvlies in de eerste helft van je cyclus. En als je een oestrogeentekort hebt, dan kan het zijn dat dat baarmoederslijmvlies zich niet goed opbouwt. En dan is er natuurlijk ook minder af te breken tijdens je menstruatie, dus dan heb je minder bloedverlies. Het kan ook zijn dat er tekorten zijn vanuit je voeding, hè, waardoor dat, dat baarmoederslijmvlies niet goed genoeg opbouwt omdat er gewoon te weinig voeding is. Of ook hier kan weer die slechte bloedcirculatie een oorzaak zijn. En die, die kan eigenlijk... Uh, ...symptomen geven op veel verschillende manieren. Het kan dus oorzaak zijn van die spotting... ...maar zeker ook van een te lichte menstruatie. En zometeen kijken we nog naar te heftig bloedverlies en spotting... ...en dan komt de slechte bloedcirculatie zeker ook weer als oorzaak naar voren. Nou, allereerst is het belangrijk dat je de oorzaak voor het weinige bloedverlies uitzoekt. Dat blijft eigenlijk, vind ik, altijd. Bij wat voor signalen je dan ook krijgt van je lichaam... ...kijk naar wat de oorzaak is, waarom het is dat het is... Uh, en je kan zeker beginnen met het veranderen van je voeding omdat dat vaak al heel impactvol is uh, en als je echt het gevoel hebt dat, er, dat het komt door een hormonale onbalans... dan is het wel verstandig om daar dan hulp bij te zoeken en, en wat onderzoek te doen... Uh, om de oorzaak helder te krijgen en daar dan een passend plan voor te maken. Nou, voor de voeding, als je daar uh, om te beginnen mee aan de slag zou willen gaan... dan is het belangrijk om naar een aantal onderdelen te kijken in je voeding. Uh, het eerste is of je wel voldoende uh, proteïne eet. Hè, dus of je eiwitinname hoog genoeg is... Of je voldoende gezonde vetten binnenkrijgt. Want dat, dat helpt echt bij het in balans brengen van je hormonen. Omdat we hormonen bouwen op vetten. En we zijn best een beetje bang geworden voor vetten in onze voeding. Omdat dat natuurlijk ook wel bij kan dragen aan allerlei gezondheidsproblemen. Maar dat gaat echt over de verkeerde vetten. Vrouwen hebben de gezonde vetten absoluut nodig voor gezonde cellen, gezonde hormonen, nou, noem het. Dus zorg dat je die voldoende in je voeding hebt. Uh, je moet voldoende drinken, want uh, je bloed en je cellen hebben natuurlijk voldoende vocht nodig om goed te kun kunnen functioneren. Uh, dus kijk of je inderdaad voldoende water uh, tot je neemt. En als je daar niet helemaal zeker van bent, dan zou je dat ook eens kunnen uh, monitoren door het gewoon uh, bijvoorbeeld met halve liter flesjes echt eens keer te meten van hoeveel drink ik nou eigenlijk op een dag. Nou, uh, uh, heftig bloedverlies met veel stolsels. Um, nou, als je daar last van hebt, dan, dan hebben we het natuurlijk eigenlijk over als je elk uur of kort, ongeveer hè, elk uur, mag ook iets langer zijn. Eigenlijk zou je de eerste dagen elke drie à vier uur moeten verschonen. Nou, als je daar echt ver onder zit en je hebt elk uur of elke anderhalf uur al een verzadigde tampon of maandverband, uh, dan kan het zeker zijn dat je last hebt van te heftig bloedverlies. Uh, en als je daar ook nog stolsels uh, bij ziet, dan zijn dat zeker dingen die je graag aan zou willen pakken. Uh, nou, wat zou het kunnen betekenen? Uh, het kan zijn dat je een, juist een hogere productie van oestrogenen hebt. Uh, we kennen daar wel de term oestrogeendominantie bij. Uh, dat zou kunnen, dat hoeft niet per se. Dat ligt er natuurlijk ook een beetje aan hoe de andere uh, hormonen zijn. Maar het zou relatief kunnen zijn dat je inderdaad veel oestrogeen uh, maakt. Uh, het kan ook weer zijn dat er niet genoeg bloedcirculatie is in je bekken en je baarmoeder. Um, dat kan dan inderdaad die oorzaak zijn, ook voor het heftige bloedverlies en, en uh, de stolsels. Voor heftig bloedverlies, uh, trouwens, dat geldt, die heb ik net niet genoemd, maar die geldt natuurlijk zeker ook wel voor de uh, lichte menstruatie. Maar zeker ook bij de uh, heftig bloedverlies is dat het goed is om na te gaan of je neigt naar bloedarmoede. Uh, en en uh, voor de lichte menstruatie ja, kunnen we daar zeker natuurlijk wel aan denken van, oh ja, en dan heb heb je tekorten, dus je verliest ook minder. Uh, maar het uh, kan zeker ook oorzaak zijn van heftig bloedverlies als je um, bloedarmoede hebt. En ik ga dan zeker bij de huisarts langs om je HB, je ferritine, je transferine uh, en je ijzer te laten bepalen in bloed... om te kijken of je daar goed zit, of dat uh, de waarden uh, afwijkend zijn. Nou, heftig bloedverlies zou natuurlijk ook kunnen komen doordat je een polyp hebt of een fibroom of een kieste. En ook zou het weer een signaal kunnen zijn van endometriose. Zeker als daar ook nog pijnklachten bij de menstruatie bij komen kijken. Nou, het kan dus zeker goed zijn ook om een echo te laten maken bij de gynaecoloog. Om uit te sluiten dat er nou ja, inderdaad een, een, een polyp is of een kyste of wat ook. En eventueel endometriose te laten onderzoeken mocht daar meer aanwijzing voor zijn. En je kunt ook endometriose laten meten in je speeksel of bloed. Uh, en dat doe je het liefst dan op dag 2, 3 of 4 van je menstruatie, uh, zodat je goed kan zien of dat normaal is of veel te hoog. Nou, wat zou je eraan kunnen doen? Uh, nou, als je erachter bent gekomen dat je oestrogeen inderdaad verhoogd is, dan is het belangrijk om je lever te gaan ondersteunen. Omdat die uh, het te veel aan oestrogenen, sowieso aan hormonen, maar dus ook aan oestrogenen, moet afbreken. Uh, en je zou de lever dan kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld maria distel of kurkuma. Nou, er zijn natuurlijk veel meer dingen die de lever zouden kon, kunnen ondersteunen. Je kunt dat zeker ook vanuit uh, voeding doen. Uh, verhoog ook hier weer je waterinname om, om de lever te helpen bij zijn reinigende functie. En ga meer groene bladgroenten in je voeding uh, um, toevoegen, want die hebben ook een ontgiftende werking. Nou, als er een blokkade of een slechte circulatie is, wat zeker een signaal is bij stolsels, dan is acupunctuur zeker ook een goed idee. Acupunctuur is sowieso een hele mooie behandelvorm om je hormonen in balans te brengen en je cyclus te reguleren. Of je nou een te lichte cyclus, menstruatie hebt of heftig bloedverlies of spotting of onregelmatig. Acupunctuur kan daar heel vaak goed bij helpen. Uh, ook een fertiliteitsmassage kan bij stolsels of heftig bloedverlies een goed, goed idee zijn, zeker ook in combinatie met een castoroliepakking. Dat zijn ook zeker wel onderdelen die ik in mijn online programma Vergroot Je Vruchtbaarheid in drie uh, maanden als onderdelen uh, leer, omdat het gewoon heel belangrijk is om inderdaad op die manier die, dat bekkengebied, die circulatie, uh, gezond te maken. Wat weer veel doet natuurlijk voor de opbouw van je baarmoeder slijmvlies en het in balans brengen van je hormonen. En op die manier de kans van slagen van een gezonde zwangerschap. Nou, ik hoop dat je dit in ieder geval al interessant en helpend vond. En dat je aan de slag gaat met het volgen van je cyclus. Zodat je meer inzicht krijgt in je hormonen. En ja, wij vrouwen zouden in mijn optiek de cyclus echt moeten zien als een van de vitale functies. En door te luisteren naar de signalen van onbalans daarin en daar ook wat aan te doen, kan je jezelf optimaal gezond houden en vergroot je ook echt de kans op een gezonde zwangerschap. Dus ga daar alsjeblieft mee aan de slag. Uh, en neem inderdaad signalen van onbalans, niet als verliefd van oh, dat hoort er nou eenmaal bij, want mijn moeder had het of mijn vriendinnen hebben het of de gynaecoloog zegt dat het er eenmaal bij hoort. Want nou, dat is zeker uh, niet waar. Je zou niet, veel meer, uh, je zou niet veel last moeten hebben van uh, je menstruatiecyclus. Nou, ik ga het zeker ook nog hebben over een onregelmatige cyclus, over vruchtbaar slijm uh, en andere belangrijke onderdelen van die gezonde cyclus. Dus tot gauw en mocht je zelf nog graag iets besproken willen hebben, laat het me dan ook zeker weten. Dan kan ik kijken of ik dat mee kan nemen in een van de andere podcasts. Tot snel! Fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de Kinderwens podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of misschien juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar kinderwens.nl. De kinderwenspodcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een review te schrijven en met vijf sterren te waarderen. En wil je de podcast overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan! Jij bent dan ook de eerste die hoort als er een nieuwe podcast beschikbaar is. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Centrum voor Kinderwens. Wil jij graag je vruchtbaarheid vergroten? Dan is er het programma Vergroot je vruchtbaarheid in drie maanden. Meer informatie vind je op www.centrumvoorkinderwens.nl. Mijn naam is Annarie Kelaar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.